0: Matrix Resurrections, é isso aí pessoal, acabei de assistir o quarto filme da franquia. Lembrando que eu vou comentar a primeira parte desse episódio sem spoilers, dar uma visão geral assim, sobre o filme e depois eu vou falar um pouco mais, aprofundar um pouco mais e aí eu vou precisar de spoilers, mas eu vou avisar antes, tá bom? Com certeza é uma das maiores franquias da história do cinema, principalmente ali pelo primeiro filme de 99, depois nós tivemos mais duas continuações é, em 2003, engraçado que as duas, os dois filmes de do, saíram em 2003 o né? Matrix Reloaded e o Matrix Revolution saíram os dois no mesmo ano é, muito criticados nesses né, dois filmes porque se afastam um pouco, o primeiro filme ele é totalmente fechado em si, né? poderia ter existido só ele que já estava mais do que perfeito, né? o primeiro filme ele é uma obra-prima, eu, ac eu acredito sim. Eu, eu considero ele uma obra-prima mas a gente tem as duas sequências né? o, o segundo filme as irmãs Wachowski na época, os irmãos, né? Wachowski. Eles tentaram expandir mais aquele universo, né? Então eles complicaram. Parece que o estúdio meio que deu assim pra ele. Toma aí, ó. Toma aí, agora vocês podem fazer o que vocês quiserem. E eles tentaram aprofundar dentro daquela mitologia. Eu acho que eles acabaram complicando um pouco mais as coisas. Né? Eu ainda gosto do segundo filme. Eu acho que tem cenas de ação incríveis também, cara. Eu sei que tem gente hoje que reclama dos efeitos especiais, mas eu ainda acho, que... acho ok, sabe? Eu ainda acho legal mas tem aquela cena na, na rodovia, pô, com a moda, cara, são cenas muito legais, eu acho que é um filme que ainda funciona, e até a mitologia, assim, apresentada, as complicações, a questão do arquiteto, né, é, da Matrix, dentro da Matrix, do controle, enfim, eles tentam, começa a aparecer novos programas, né, tem uns programas que vivem dentro da Matrix, enfim, eles complicam um pouco mais a coisa, mas ainda funciona, e a gente vem com um o terceiro filme, que é o Matrix é, Revolutions, que é praticamente um filme de ação, mas, é, assim, eles todos os três filmes, e principalmente esse último, ele tem aquela pegada épica, né, cara? Ele tem um senso de urgência o tempo todo, sabe? É, é, enquanto o Neil tá lá em cima tentando chegar na cidade das máquinas, e dentro lá de Zion, é, o povo tá lutando contra as máquinas, então tem um sentido de urgência o tempo todo e, e funciona muito bem, sabe? Tem um final assim do martírio lá do grande do grande herói e tal eu acho que funciona sabe os três filmes eles funcionam como um todo e aí agora a gente vem com esse filme o quarto filme que é o Matrix Resurrections que é dirigido somente pela Lana Wachowski você pode se perguntar se, se eu preciso ver todos os três filmes anteriores para ver esse eu digo assim que sim vale a pena eu acho que vai melhorar muito a sua experiência se você assistir esses três filmes antes mas totalmente necessário não é, porque durante o próprio filme a diretora ela tenta. ela se esforça para te ajudar a lembrar. Vou falar assim para não dar spoiler. Ela se esforça a ajudar a lembrar dos, dos filmes anteriores. Então fica aí a sua, a sua escolha, cara. Eu acho que vale a pena. A minha experiência melhorou porque eu revi assim, logo antes de, de, de ir pro cinema. E aí a primeira pergunta que a gente faz, né? Era necessário ter esse filme? Isso aí provavelmente depois de tanto tempo, né? 2003, quase 20 anos depois, né? 18, praticamente 18 anos depois do, do, do fim da trilogia, a gente faz essa pergunta. Era necessário trazer esse filme? E aí entra uma questão muito interessante, né? Eu já li em alguns lugares falando sobre isso, não, não, não tenho certeza absoluta, mas são boatos que rolam, né? Que o estúdio ele tem o direito né, sobre a obra E ele queria fazer uma continuação né? A gente está vivendo uma época das continuações né? é, Enfim, se a gente olhar os filmes que estão saindo Remakes, é, continuações Enfim, falta alguma coisa original assim, no cinema E, e a história que, que, que se fala é que o estúdio queria fazer uma continuação E claro, eles ofereceram então para as irmãs Wachowski Para elas dirigirem essa continuação, né? e aí que tá a, a, o grande dilema da, da coisa né que parece que se eles, se elas dissessem não eles provavelmente colocariam na mão de outras de outras pessoas para tocar o projeto né então acredita-se que a, a Lana Wachowski resolveu pegar esse esse, esse projeto para dirigir mesmo sem sem ter muita vontade né elas sempre falaram que não queriam voltar para Matrix a Matrix estava fechada, enfim tanto que só uma voltou né a outra resolveu não voltar e, e somente a Lana resolveu voltar e escrever, escrever e dirigir o filme. Então parece que ela fez meio isso a contragosto. É difícil você falar isso, né? Quando você está produzindo uma, fazendo um filme que vai ganhar milhões, enfim. Apesar de que no, enquanto eu estou gravando esse podcast aqui, tá muito mal nas bilheterias, né? E nas críticas também assim não tá tão bem, enfim, tá sendo considerado um filme mediano, é, enfim. Mas mesmo assim a diretora foi foi paga para isso, né? E parece que então ela voltou ...para que outra pessoa não mexesse ali na sua criação... ...no seu filho, enfim... ...essa é uma história que se fala por aí... ...e de certa forma, isso não chega a ser um spoiler... ...mas ela brinca um pouco com isso durante o filme... ...na parte de spoilers eu vou aprofundar um pouco mais... ...então cara, assim... ...é necessário... ...ele não é... ...mas ele é legal, ele é um bom filme... ...eu acho um filme legal... ...eu acho um filme legal, apesar da maioria dos críticos... ...estarem falando contra... Eu... ...porque assim, é difícil você analisar esse filme dentro de uma, tendo uma trilogia como a original nas costas, né? É um desafio indigesto, você dar continuação 18 anos depois daquela trilogia, sabe? Que é algo fantástico, assim, principalmente o primeiro, como eu falei, né? Mas ele, ele é um filme que funciona como um blockbuster, sabe? Se você conseguir tirar um pouco a carga, eu sei que é difícil fazer isso, mas tirar um pouco a carga da grandeza né do, 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 dos três filmes originais, ele funciona como um bom blockbuster, assim, um filme de ação. Ele é ele é bem mais simplista, sabe, do que os filmes anteriores, né? Principalmente o primeiro, óbvio. Bem menos filosófico, assim. Eles, eles na verdade eles continuam batendo nas mesmas teclas, assim, né? Do controle, enfim, das pessoas vivendo as suas vidas é, de forma controlada, que que a maioria das pessoas prefere isso. E, assim, a premissa original do primeiro Matrix eles continuam batendo nisso. O filme ele teve algumas mudanças né? que até foram bem criticadas nos trailers. Tal. A própria mudança do ator lá do Morpheus. Né? Mas isso tudo é explicado no filme e você consegue aceitar a mudança. Né? Eles explicam lá tal, porque que ele tem uma aparência diferente e você consegue aceitar. Enfim, cara, é interessante trazer os atores de volta, né? ver o Ken Reeves e a Trinity. Eu revi os três filmes antes de assistir esse. E, cara, funciona muito bem, né? Eu acho que esse casal está entre os grandes casais da história do cinema, assim. É, é Realmente é uma história de amor que funciona dentro... É uma história de amor dentro de uma história maior, né? De um mundo, assim, com, com regras complexas, com uma mitologia bem complexa, com questões filosóficas, mas mesmo assim ainda tem uma história de amor ali, sabe? A gente torce por aquele casal. E ele se baseia, esse filme, ele se baseia nisso, né? Ele é uma história de amor. Basicamente é isso. Se os outros. Se o filme. Revo, o Revolutions, não, que é o último, é o Revolutions, né? Se o Revolutions, ele é basicamente um filme de ação, né? Ali das, da guerra das máquinas com os humanos, esquecendo toda a questão filosófica que tinha nos outros dois filmes, principalmente no primeiro. É, ele é simplista nesse sentido. Esse aqui também é simplista nesse sentido. Ele é uma história de amor. E na parte de spoiler eu vou aprofundar um pouco mais isso. Mas cara, olha só. Eu, eu, eu não acho que é uma bomba completa. Como tem se falado por aí, eu ainda acho que é um filme ok, é um filme legal. Então de 0 a 5, eu vou dar 1, 2, 3 Para Matrix Resurrections. Eu ainda acho que é um filme bom, é um filme legal. assim, Não, não, não caga, não estraga, sabe? A, a trilogia original. Mas é um filme desnecessário. Eu acho que ele não precisava. Não acredito que vão, vai ter continuação. Assim, Tomara que não. É, não precisa, cara. Não precisa mexer naquilo apesar de não estragar assim, a trilogia original, mas ele fica muito aquém sabe, em muitas coisas. Né? o filme original ele tem um visual incrível, assim, as cenas de ação, tal, são muito legais. E aqui a gente pô, 18 anos depois, tendo a tecnologia que a gente tem 18 anos depois, as técnicas de filmagem, enfim, eles conseguem fazer uma coisa aquém esses filmes lá de de, 2000, de até 2003, de 99 a 2003. Pô, você vê cenas de luta lá dos filmes antigos. Cara, se for comparar com esses aqui, não tem como. É, assim, é muito melhor. A forma como, como as, as irmãs de Wachowski filmavam aquele, os filmes antigos, sabe? Os quadros abertos. Tem, tem cenas nos filmes antigos que são quase como quadros, né? E aqui eu sinto falta, eu senti falta, sabe, desse impacto visual. O filme não é visualmente impactante, as cenas de luta não são visualmente impactantes, mas ainda assim bate aquele, aquele quentinho, assim, gostoso de voltar, de voltar a ver esses caras, sabe? Voltar a ver o Neo, voltar a ver a Trinity. Então, nesse ponto ele é legal. E assim, eles conseguem avançar um pouco a história, né? Avançar um pouco a mitologia sem desrespeitar, eu acredito, o que foi feito lá atrás, sabe? Eles aprofundam algumas coisas, modificam algumas coisas, evoluem algumas coisas que faz sentido com o que foi feito lá nos outros três filmes. Mas é isso, cara, é um filme que não precisava, sabe? Não precisava, mas ainda assim você não vai perder seu tempo vendo, eu acredito. Se você gosta, sabe? Se você, se você é fã daqueles ardos de Matrix, você talvez <risos> se sinta incomodado em algumas coisas. Mas se você conseguir destacar um pouco, sabe, destacar esse filme, tipo ver a trilogia original lá, como aquilo fechado e ver isso aqui como um, quase como um spin-off, né? Acho que dá pra você engolir e dá pra você se divertir. Então agora eu vou falar um pouco do filme com spoilers, se você quiser, se você não liga pra spoiler, quer saber mais coisas ou, ou já assistiu o filme, né? É só ficar aqui depois do sinal. Uma das coisas que eu gostei do filme foi essa questão da metalinguagem, né? É, no início do filme a gente vê o, o Thomas Anderson, né? Lá na, ele é um desenvolvedor de jogos e, e, e eles usam os três filmes. Toda a história que a gente viu nos três filmes anteriores, na verdade, dentro de, 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 dessa Matrix ali, né? Elas, eles são um jogo de videogame. É isso tudo, né? Eles não apagaram aquilo, mas depois a gente vai ver no filme porque o novo analista da Matrix né, que é o antigo arquiteto era o nome mais legal no né, antigo arquiteto, agora é o analista é, ele entende que, que mantendo o corpo do Neo vivo e o da Trinity vivos lá na cidade das máquinas né, é, pegando a energia deles, eles conseguiriam criar uma versão da Matrix que funcionava melhor e tal, isso é meio jogado assim né mas é justificativa que eles dão... Para poder trazer esses personagens de volta... E não matar eles né... Então a gente vê lá no meio do filme... É, que eles pegam os corpos dessas pessoas... Do Trinity e do Neil e reconstroem os corpos para que eles continuem vivos ali, gerando aquela energia, porque juntos eles funcionam bem, quando eles estão juntos na certa medida ali, né, por causa do amor que eles têm um para o outro, enfim, isso é uma coisa muito, muito que, que a, Lana, a Lana Wachowski, a Lana e, o, e a outra irmã dela, eles sempre fizeram muito isso, quem viu Sensei entende o que eu tô falando, né, eles batem muito nessa coisa do amor, enfim, eles misturam muito isso com a questão filosófica e tal no meio, e aqui Matrix também é um filme de ação, então isso tudo tá ali dentro, né. Mas eu achei interessante isso de de para manter o o, o Neil dentro dessa nova versão da Matrix eles tinham que estar lá dentro né para que isso funcionasse eles criaram essa questão dessa metalinguagem e eles aproveitam isso para criticar também né quando eles tentam para fazer lá o brainstorm da de como vai ser o Matrix 4. porque é, é daí que começa a surgir as crises lá com o personagem do Neil que ele, ele fez esse, esses três jogos né a produtora no caso eles falam até o nome né que é Warner Bros Brothers, Brothers mesmo querem que eles façam o quarto filme e tal contra a vontade do Neil isso é um pouco da realidade das próprias irmãos Wachowski, né? que não queriam fazer esse filme e meio que... não vou falar que foram forçados, né? que é demais, né? Ninguém amarrou eles pra fazer isso aí, mas eles tiveram que fazer e ela aproveita esse primeiro texto do filme pra criticar um pouco até a questão da cultura pop, essa coisa das continuações, da falta de originalidade, enfim ela usa esse primeiro... Esse primeiro terço do filme, pra, pra brincar com essa metalinguagem, e ao mesmo tempo encaixou isso dentro da, da, do plot, né? Que pra manter. É como se, é como se aquilo fosse uma memória, né, dentro do Neil, que ele não conseguia apagar, porque ele viveu aquilo. E eles meio que pra disfarçarem que aquilo foi verdade, transformou num jogo, né? Mas ele tem que ficar tomando um remédio lá todo. Não sei se é todo dia, enfim, pra, pra manter a ilusão na cabeça dele. Então isso eu achei interessante. Agora, eu... tem uma hora no filme lá quando o analista explica, né? É sempre aquela cena clássica né? que o vilão explica tudo para o filme. No início eu achei desnecessário, eu falei, caraca, muito expositivo, né? Pô, não tem a ver muito com o Matrix isso. Porque o Matrix sempre teve a, ver, teve, teve a ver com as sutilezas. Até quando o próprio arquiteto lá no Matrix Reloaded, ele explicava as coisas para o Neo, ele não era muito claro, né? Era meio enigmático, jogava as coisas assim meio... Tanto que depois dos filmes se criavam teorias, enfim... E aqui não, né? Aqui o, o analista, que é interpretado pelo Neil, Neil Patrick Harris, né? Que é o pessoal que assistiu aí o How, How, How I Met Your Mother, conhece bem. Ele faz o papel do analista. E tem uma hora lá no, no filme que ele explica tudo, né? Porque ele fala tudo isso que eu falei atrás aí, do, da forma que eles encontraram para a nova versão da Matrix tal, da energia que eles dois geravam quando estavam juntos, enfim... É, um, é meio largado, meio jogado isso aí, mas ele. Mas eu achei. Depois pensando assim durante o filme, cara, era importante a gente não ia não, nunca entender. É, não estou falando que é bom, não acho, não acho bom isso. Mas essa exposição naquele momento foi necessário para que a gente entendesse por que, que esses dois personagens ainda estavam vivos, né? Por que, que o Neil estava vivo ainda e por que a Trinity estava viva? É uma desculpa, é meio largado, meio fraco, mas ok. Uma outra coisa que eu achei interessante foi essa questão da união, entre aspas, aí, das máquinas e dos humanos. Faz sentido, né, cara? Eu acho que faz sentido depois de, de tanto tempo. O filme ele fala que que esse período que tá acontecendo, no filme, são 60 anos depois do primeiro. Então, faz sentido é aquilo que o Neil fez lá atrás de certa forma impactar é, o mundo das máquinas também e até porque a, as próprias máquinas estão evoluindo também, né? Então, eu acho que faz sentido ter algumas rebeldes ali no meio, né? E eles fazem isso, né? a gente vê ali uma evolução, a Zion não existe mais, agora é um outro lugar chamado IO, e a gente vê ali algumas máquinas trabalhando junto com os humanos, enfim, ajudando a, a desenvolver novas tecnologias. Eu acho que faz sentido. Uma outra coisa que eu acho que faz sentido também foi a retirada da questão do telefone, apesar de ser charmoso né? Aquela, aquele lance de ter que atender o telefone para poder voltar para. Pra Zion, um tal, sair da Matrix, né? Aqui eles fazem um update nisso, você... O cara lá, que é o, o operador, consegue criar, criar entrada e saída em vários lugares, né? Tira um pouco do charme, né? Fica um pouco... mais, Enfraquece um pouco isso Mas ok, geralmente eles conseguem Estão fazendo isso através de espelhos tal Tudo bem Eles, eles tiram um pouco do poder do Neo, né? Porque o Neo, no final do, do terceiro filme Ele tá é quase como um deus, né? Então eles tiram um pouco desse poder Dele pra, pra que a história ande, né? porque se ele fosse aquele personagem desde o início lá, com todo esse poder, é, não teria filme, né? ele acabaria com tudo rapidinho. Eu gostei da Capitã, da Capitã Bugs, é, eu achei ela carismática, sabe gostei da personagem, o, o início do filme com ela ali agindo, tal, vendo, vendo a história lá da Trinity, tal como se fosse, na verdade a gente entende depois que ela estava tava dentro de um modal que o próprio Neil criou, para que, de certa forma, como se o subconsciente dele tivesse criado para que ele fosse encontrado, mas eu gostei da personagem, gostei da... A equipe dela é meio genérica ali, né? Tal. A gente não, não tem um carisma, assim, muito grande. Mas ela eu achei legal, cara. E o Morpheus, né? Que é o grande... Foi uma grande polêmica aí durante... antes da... do filme ser lançado, a mudança do ator e tal. Eles conseguem explicar um pouco isso, né? Que esse Morpheus aí, na verdade, não é o... um ser humano, né? Ele é um programa que foi criado pelo próprio Neo. Eu... Pelo que eu entendi, foi isso, né? Como se fosse um subconsciente dele criou esse, esse programa pra que ele fosse encontrado. É, e ele depois funciona ali Eles agora tem uma tecnologia que o programa Ele consegue interagir no mundo físico né? Através de, de nanos robôs que se juntam Fazem uma forma meio humana ali e tal Então cara, assim, de uma forma geral essa, Essas coisas eu gostei do filme Agora, como eu falei ali antes né? Tem algumas coisas que realmente Ficam muito aquém, cara, as cenas de luta Principalmente assim, me decepcionaram bastante Enfim, eles, sempre cenas fechadas Sabe, a gente não consegue ver direito As coisas acontecendo A câmera é muito perto dos atores Pô, cara, eu revi os três filmes logo antes de ver esse. E as cenas de luta são maneiríssimas. E aqui não tem nenhuma cena de luta marcante. Eles repetem algumas coisas, né? Uma outra coisa também que eu achei muito ruim, eu não sei. Aí eu não sei se foi... Não conseguiram trazer o ator de volta. O ator lá do Agente Smith. O Hugo Weaving. Hugo eu não sei se eles não conseguiram trazer ele. Mas, cara, botar, botaram um cara genérico lá. Assim, achei que o impacto visual de ver aquele cara como Smith, sabe? E o próprio jeito dele não tem nada a ver com Smith, sabe? É, se ele, ele nem chama o Neil de, de Mr. Anderson, né? Que é uma coisa característica, chama ele de Tom. Sei lá, eu não gostei disso. Entendi o fato de ter que existir também o agente Smith naquela Matrix ali. É, e, e quando o Neil foi liberto, é, ele também foi desperto. Isso faz, faz sentido e... Só que depois ele faz meio que uma aliança com o Neil ali depois termina. Não dá pra entender muito bem o que, que ele quer, né? Eu acho que ele quer que as coisas voltem como eram antes. Enfim, fica um personagem muito fraco. E, cara, ele, e o agente Smith é um personagem icônico dessa, dessa franquia. E isso foi bem ruim, assim, enfraqueceu muito o personagem, sabe? É como eu falei também anteriormente, o visual do filme ele tá longe de ser impactante. Cara, os filmes antigos são incríveis, assim, várias cenas que eles usam, ah, elas usam muito a câmera lenta né para mostrar assim a grandeza das coisas quebrando do pingo caindo e tal e aqui cara falta muito eles repetem algumas cenas né tem a cena do helicóptero com as balas caindo eles fazem aqui de novo então faltou um pouco de criatividade aqui nesse sentido um, um outro ponto negativo como eu falei foi a simplificação da trama né basicamente é um filme de amor do Neil tentando resgatar a Trinity para que eles vivam de novo um, um grande amor ali e tal não tem não tem uma missão grandiosa de, de libertar os humanos. Eles até tentam encaixar isso um pouco, porque agora a Io lá, né, o mundo lá, não, não liberta mais tantos humanos como se fazia antes. Elas estão tentando mais criar um mundo ali para eles que eles vivam em harmonia e tal. Isso é um dilema que é, é, é citado um pouco ali. Né? A Capitã Bugs ela critica um pouco a, a Naiobi, né que está velhinha lá, com, provavelmente uns 90 anos, e a, e a líder de todo mundo lá ela critica isso, falando que ah, você não quer mais libertar ninguém e tal, tal, mas isso é muito superficial, né, a, a trama do filme basicamente é o um resgate da Trinity porque eles se amam, ponto, é isso é, simplifica, né e eu acho que enfraquece um pouco porque Matrix é mais do que isso, é, uma outra coisa também que eu não curti, achei também boboca, foi usar aquela coisa do, dos bots dos bots, né, que agora os agentes Todo mundo é um potencial agente. Antigamente o agente ele se modificava, tal, ficava com aquela, com aquele visual, né, de terno, gravata, óculos escuros. Não tem mais isso. Agora todo, só o olhinho fica verde, né? E achei fraco porque parece uma, uma, um bando de zumbi, sabe, correndo para cima das pessoas. Isso também é meio boboca, sabe? Antigamente, pô, eram, eram os agentes sinistros lá, né, com arma, tal, lutando. E agora não, uma opção de zumbi que parece que está correndo para cima para morder as pessoas, né? Uma outra coisa também que eu percebi que que eu, eu critico assim, não achei legal foi o visual de algumas máquinas, né? tá certo que teve uma evolução aí de 60 anos mas as máquinas sempre foram uma coisa mais bruta né, uma coisa meio estranha né lembra como é que eram as máquinas, com cheio de, de olhinho a própria sentinela com aqueles tentáculos, e tem algumas máquinas que são meio fofinhas, sabe, achei meio estranho isso, não, não, parece que se desconecta do, do visual original né enfim, uma outra coisa também né, eles usam muito das cenas dos filmes antigos né eu até entendo que talvez eles tenham feito isso para não obrigar, que nem eu fiz, né? As pessoas a reverem os filmes todos antigos e meio que você ir lembrando durante o próprio filme. Porque já, já que o, o, os filmes antigos, eles são parte da memória do, do, do Neo ali, né? Do personagem do Ken Reeves, é, e fa fazem parte de um jogo né? nesse mundo, então até faz sentido eles ficarem trazendo essas cenas antigas, ajuda o espectador a relembrar. Mas assim, como técnica, né? É uma técnica assim preguiçosa, né? Como como abusar de flashbacks, né? Para explicar as coisas, você abusar aí de, de cenas dos próprios filmes antigos para relembrar, tal é um pouco é meio fraco isso, né? Mas é isso, é isso. Eu ainda, mas ainda assim eu acho que é um filme legal. Eu ainda acho que é um filme ok, é um filme legal, dá para se divertir. Mas claro que ele não era necessário, não precisaria ter existido. Mas já que ele existiu, né? Dá para a gente sentar, e degustar ele um pouquinho e se divertir. É isso aí, gente. Então, eu espero que vocês tenham curtido. É, se você está ouvindo isso no iTunes, na, no Apple Podcast, na verdade, né? você avalia avalia o podcast aí com 5 estrelinhas, isso ajuda o podcast a ser mais difundido. Agora, o Spotify também. Se você está ouvindo no Spotify, o Spotify também está com um sistema de avaliação. Então, aproveita, pega o seu celular aí, entra lá no, no podcast, clica em classificação e bota lá 5 estrelinhas para dar aquela moral. Então, siga a gente aí nas redes sociais, é só procurar aí por Bicicletas Voadoras no Instagram @bicicletasvoadorascast. Comenta lá no post desse episódio, a gente pode bater um papo por lá e estreitar a nossa relação. Beleza, gente? Então é isso aí, até a próxima. Fui. Produzido por Imagem Vida Studios, imagemvida.com.br.